0: Hollywood Party, check in campo Action
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: e Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party Oggi è 26 marzo, sono le 19.01, io sono Dario Zonta eh, rigorosamente al telefono, rigorosamente da una casa e dall'altra parte io sono in una casa ma dall'altra parte di, di questo ideale filo eh, c'è il signore Fisio Mulas che però non è in una casa ma nel suo eh, ma eh, maggiore, eh, nel suo pensionato enorme pensionato che è lì da, da solo fare di capire da vero. solo dottor Giotta,
0: enorme pensionato pensi che la sera eh, quando quando La mattina quando io mi muovo nel pensionato per andare di solito nell'ufficio di Don Isidoro per vedere tutte quelle cose, per accedere ai suoi archivi, eccetera, per tornare a casa metto, lascio delle briciole di pane per ritrovarla, perché altrimenti rischierei di, di, di confondermi e di, e di perdermi, è talmente grande qui.
2: Se ha bisogno di, di un letto, guardi, non faccia complimenti, eh, qui ce ne sono tante. No, no, tanti, ma io non, non si può non posso uscire, quindi mi tengo il mio e lei può cambiare letto, eventualmente andare è quello di un altro dei lo personali. sto già facendo, a volte non mi addormento proprio sulle poltrone qui mentre leggo, leggo cose. Sto leggendo dei, dei
0: libri impegnatissimi sullo sdoppiamento di personalità. Sto guardando e riguardando Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde, anche la, tele, la versione televisiva con. Um, con Albertazzi delle cose
2: insomma sì questa cosa che tema... mi sta proprio prendendo ecco sì sì il tema lo, lo, lo si intuisce sta ascoltando la trasmissione poi casomai eh, le spiego qualcosa poi va oggi sono i volentieri so. comunque io sono Aspetta. qui
0: fedele fedele scudiero a suo fianco per affrontare qualsiasi tipo di, inter...
2: di, 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 di 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 drago e e di e di guerra guardi sono qui con lei Intanto io voglio eh, ringraziare, lo voglio fare in testa, ecco, non in coda, che a volte le facciamo un po' velocemente i ringraziamenti, perché noi andiamo in onda da casa, ma lo facciamo perché in Rai, perché in via Asiago nella produzione radiofonica, Radio 3, ci sono delle persone che ogni giorno eh, escono di casa per motivi di lavoro, eh, vanno in radio eh, e permettono la messa in onda, permettono la continuità radiofonica, permettono a noi anche di cercare di raccontare in maniera lieve, di far passare ai nostri ascoltatori 45 minuti eh, pensando ad altro. Eh, accogliendo e raccogliendo le storie di cinema e oggi eh, siamo per aggiungere eh, un grande ospite, quindi volevo comunque fare questo ringraziamento a tutti quelli che ci permettono di andare in onda, ricordarvi che eh, potete scriverci e oggi dovete farlo perché appunto l'ospite è importante ed è molto amato da voi ascoltatori al 335 56 34 296 i messaggi che poi la redazione ci gira io ho una notizia che mi fa piacere dare, sapete che in questi giorni eh, c'è quasi una corsa bella, virtuosa di molte realtà a mettere in rete il loro patrimonio, no? le loro idee, e questa che vi leggo ha a che fare eh, con una... Eh diciamo così, eh, sì, è una realtà bresciana, una provincia molto colpita eh, dal, dall'epidemia, si chiama Avisco, eh, che propone attraverso la propria newsletter eh, settimanale cinque film d'autori raccolti per temi rivolti ai ragazzi eh, e soprattutto film, sono veramente molto belli fisio, legati alla vita. Sono molti belli, molto, sì, molto, molto interessanti storia del cinema di animazione, come ogni bambino del 79 di Fedorchenko, di Peter and Wolf, eh, di eh, Susie Templeton del 2006, quindi vecchi film e nuovi film. Quindi attraverso eh, la newsletter, sono ovviamente gratuiti gli streaming e possono essere accessi, di, tutti li possono vedere, ecco. attraverso la newsletter di Avisco o Avisco potete eh, sondare, eh, così dare un'occhiata al, al loro patrimonio. E loro, e mi, mi
0: accodo ai suoi ringraziamenti nei confronti di tutti coloro che permettono la messa in onda di questa trasmissione, però vorrei anche ringraziare, e ieri il Dottor Bronzetti in diretta eh, radiofonica qui da Hollywood Party ce l'ha detto, tutti coloro che stanno veramente dando la loro, il loro tempo prezioso per cercare di fronteggiare questo momento, un momento difficile. Parlo dei medici, parlo degli infermieri, ma parlo anche di chi lavora nei supermercati, chi, chi sta ancora lavorando nonostante questi pericoli siano veramente
2: fuori dalla porta. E niente, ci stiamo facendo troppo seri, dottor, dottor Zonta, che dice? Adesso vestiamo i nostri vestiti di eh, intrattenitori cinematografici, lei si vada a preparare mi... perché l'ospite è importante. Eh? Io mi vado a sdoppiare. Eh? Si vada a sdoppiare anche perché stiamo per parlare di doppiaggio. Sentiamo però prima una musica.
3: Meno con i quaranta suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te
2: il cielo ti aiuta
3: tu sai perché la mia magia è un certo non so che ma la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperà saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. e io dirò Bonjour Monsieur che cosa scrive sul carnet chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me
1: la vita è un
3: ristorante, è come un grande fè Perché tutto ciò che chiedi avrai, grazie a un amico come me o oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo l'uscia E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di baklava Si vive in A, dimentica la B Comanderai la servitù per dormire fino a mezz'odì. No, no. Un amico come cittadina leggiandrini è la fantasia e stregoneria Questa è magia Sta a guardare! Woo! Son qui per te Ma se dico avracadabra via di qua Loro spariranno tutte eh, gli occhi che ti schizza via Per le sorprese che io ti farò Sono una polizia di garanzie E i problemi poi mi accollerò Non vedo l'ora D'aiutarti, sai Tu chiedi tutto quello che ci può La lista lunga è quanto la vorrai I desideri tuoi che salverò un mister Aladin di questo mondo Sono un grande amico, tuo grande amico, tuo. Sono il vero amico, tuo vero amico, tuo. Non c'è altro amico come me. Un amico grande come me.
2: Che energia, caro e figlio. Eh, questo, eh, questo era mi sono ah, sdoppiato, mi sono sdoppiato, Dario, mi sono sdoppiato. Sdoppiamenti e doppiaggi, qui che energia con un amico come me, no? Da Aladdin, un cartone animato, eh, grande prova musicale, ma perché la stiamo ascoltando, Claudio? Perché, perché
0: in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, che purtroppo sta, sta avendo un momento così di, di ovviamente di, eh, di, di, di ombreggiamento, cioè c'è stato una sorta di allontanamento da quelli che sono le, le, i, i festeggiamenti, tra virgolette, per questo centenario, per quello che sta accadendo, sono usciti eh, delle riedizioni di ehm, eh, DVD Blu-ray dei film di Federico Fellini, tra cui il Casanova un vero, un vero lei... capolavoro che vinse anche gli Oscar ai costumi un e che figlio. cosa abbiamo fatto Dario?
2: E lei sa chi ha doppiato Donald Sutherland
0: io lo so lo annunci Vediamo
2: lei noi abbiamo raggiunto al telefono e lo ringraziamo tantissimo il grande, la grande voce Gigi Proietti grande attore, grande doppiatore e amico anche maestro di Claudio De Pasquale buonasera eh, a tutti sì. Eh, buonasera, io
4: vi sento un po' lontani però comunque, buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera amici,
4: se poteste alzarmi l'ascolto vostro perché eh, la, la mia compagno. voce sarà quello che sarà la vostra... La lontana. tua voce è perfetta
0: Gigi, <ride> la tua voce è perfetta. Ecco, adesso sento qualcosina per... meglio. La tua voce è perfetta. Allora, stavamo, stavamo dicendo Gigi, io e Dario Zonta, sì. che è il mio compagno di banco. Sì, buona fiera, salutiamo. Buonasera, intanto ti Buonasera, Gigi. Sì. Che tu sei stato la voce eh, di Donald Sutherland nel eh, Casanova di Federico Fellini. Sì. Eh, sì. Questa è, è stata una bella avventura questo succedeva nel 1976 tu facevi doppiaggio già da molti anni poi ci racconterai dopo i, i tuoi inizi se ti va e, mh, però intanto noi vorremmo sapere da te ehm, l'incontro con Federico Fellini se c'era già stato qualcosa precedentemente raccontaci qualcosa ma io l'avevo conosciuto un po' di
4: sfuggita come capita a tanti insomma, Federico era era uno molto socievole non, non è che per un, per un giovane attore come me non fosse cordiale quindi la dovevo non, non ricordo in quale, esattamente in quale occasione poi lui venne molte volte a vedere un, un mio spettacolo che qualcuno ricorderà ma si chiamava sì. Megliocchi Please. gli
0: cioè, sì. mi viene da ridere a qualcuno ricorderà mi viene troppo da ridere per <ride> Eh, non credere sai eh beh, ah, e Claudio sono so passati
4: sono passati parecchi anni per cui i giovani, più giovani ne avranno forse sentito parlare ma eh, sono so, so passati parecchi anni e, e, e lui venne a, a, a vedere questa strana cosa perché le tende non esistevano e nel nostro paese c'era stata soltanto un'esperienza vent'anni prima del, del teatro tenda fatta da Gassman che aveva fatto il grande teatro italiano, però era una tenda talmente gigantesca, talmente ingestibile che insomma, lui aveva un grande successo, però era quasi impraticabile, insomma, era una cosa. lui ci faceva dentro delchi, delle cose eh, insomma, che, che somigliavano molto a lui, insomma, una voglia di, di gigantismo. E do, dopo non c'è stato più un, nessun tentativo e successo che. Io capitai per puro caso ad essere quello che l'ha lanciata più di tutti in, in un momento in cui in Italia c'era poca eh, edilizia teatrale, c'era poca infrastruttura per il teatro. C'era, adesso non c'è stato quasi <ride> niente. <ride> cioè. E quindi lui veniva anche perché ah, affascinato dal fatto che in una tenda circo. Eh, si potesse fare appunto un, anche un altro tipo di di, di, di teatralità di, 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 e veniva e, e se, ne, se ne è visto non tutto ma un 7-8 volte sicuramente veniva se ne vedeva un pezzo parlava un po' con Carlo Molfese che era il patron della tenda e poi andava a casa e, e quindi lì ci siamo conosciuti mi chiamava Gigiaccio <ride> e pensa che questo per la cronaca lui doveva fare la città delle donne e mi disse se non, se non la chiudo perché ha avuto vari, molti problemi. Io non credevo insomma, che Fellini potesse avere problemi di produzione, insomma. pensavo che facessero a gara a chi potesse produrlo, dice no, ha i problemi molto grossi. E dice se non riesco a chiudere la città delle donne voglio fare una, una, uno spettacolo con te qui alla tenda e mi disse anche il titolo, un titolo che io vorrei usare prendendolo eh, eh, ovviamente eh, facendolo sapere eh, che era un titolo bellissimo che era addio addio, cioè voleva fa- fare la tenda mi ricordo eh, trattarla un po' come una gombo, un, 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 come si chiama chiamano, una, un, quelle, cose, quelle cose che i palloni che volano era una allora, mongolfiera, mongolfiera, mongolfiera. mongolfiera che saliva e lasciava indietro vari modi, varie, varie culture, varie, perché ormai era tutto un po', un po logoro, diciamo. So, idee di Fellini, secondo me. E poi la città delle donne, fortunatamente per lui, lo fece e io sono rimasto a secco. <ride> <ride> poi, dopo, lui mi propose la produzione del Casanova lui disse l'avevo rivisto che aveva fatto un pensierino per me, per il Casanova per fare proprio lui per farlo eh, io in visita, in, eh, cosa alla quale, alla quale io non ho mai creduto e neanche lui onestamente anche perché era una produzione tale, bisognava avere attori anche di specialmente i protagonisti di fama internazionale insomma però comunque insomma e poi lo fece Saturn e mi telefonarono dalla produzione, io e dissi, un, un po' risentito, dissi no, ormai preso un altro, e quindi, beh, sbagliavo io perché se E poi mi hanno richiamato, mi hanno richiamato, poi mi ha chiamato direttamente lui, e lui era un incantatore e mi convinse, fortunatamente mi convinse perché ho passato. Una quindicina di giorni perché ci abbiamo messo molto a doppiarlo perché si perdeva tempo un po' al doppiaggio con una, con una cosa di, della produzione che era disperata perché poi
2: si divertiva, era il suo giocattolo. Insomma. Ci viveva dentro il cinema, effettivamente, quindi eh, perché correre, tutto sommato? Ci Proietti, eh, ti facciamo sentire eh, anche ai nostri ascoltatori una pillola che abbiamo, che la nostra redazione ha scovato, eh, che è un, un, un estratto di un, di un lavoro dell'Istituto Luce, di eh, una biografia in pillole di Federico Fellini raccontata attraverso 18 pezzi d'archivio e ha a che fare appunto con il doppiaggio di Casanova, ascoltiamolo.
1: Cosa? Uno più invitante, più complice. Anche. Che abbiamo cosa? L'intenzione che come l'abbiamo fatto era giusta, soltanto che era un pochino troppo basso, hai capito? E' uno che tu immagini. 109, questa...
3: 109 rifacimento casanova, vuoto, terza.
1: Questa attesa si riferisca a qualche cosa di ghiotto che tu capisci. Che cosa?
3: Quarta?
4: Meglio da ridere, scusate. Non è
3: possibile.
1: Giacomo! Venite, vi si aspetta. I miei amici desiderano ascoltarvi. Leccitateci qualcosa. Nein, von Ariosto, ein italienischer Dichter, der er selber In tanta rabbia, in tanto furor venne, che rimase offuscato in ogni senso. Di tor la spada in man non gli sovvenne, che fatte avria mirabil cose, penso. Ma ne quella ne scure ne bipenne era bisogno al suo vigore immenso. Qui vi febende le sue prove eccelse che un alto pino al primo crollo svelse e svelse dopo il primo altri parecchi come fosser finocchi, ebuli o aneti, e, e fe il simil di querce ed olmi vecchi, di faggi
3: ed orni ed ilici. Quel che un uccellator che sa parecchi il campo mondo. Fa per porre le reti dei giunchi e delle stoppie e dell'urtiche, facea dei cerri ed altre piante antiche. I pastor
1: <girà> È stato veramente komisch. Entschuldigung, io muso lachen. Sei ruhig.
2: Vai <Basta>. <susurra> Ecco, abbiamo sentito un passaggio di questo documento dell'Istituto Luce e poi una clip eh, dal Casanova. Siamo al telefono con Gigi Proietti, tornando indietro nel tempo eh, di questa storia, dell'incontro con Fedini e di altre che adesso diremo. Eh, Gigi, è vero e ci dai riscontro del fatto che eh, c'era tra il girato. E, e invece poi le, le battute che dovevate dire voi una certa differenza cioè non era un doppiaggio in senso stretto che tipo di doppiaggio era quello che facevi competizione? Ah Fellini li toccava parecchio al doppiaggio, li
4: toccava molto. Era, era il suo, ripeto, era la sua, il suo giocattolo, il suo, il suo gioco, per cui c'era un copione, c'erano delle battute, ma spesso. Le, le modificava, le, le... lui un, al doppiaggio usava molto gli attori per il doppiaggio, degli attori particolari a volte anche delle voci particolarissime, magari chiarettali. Mi ricordo usava un, un, un attore diciamo, napoletano molto, uh, molto naif, certo non mi ricordarsi il nome, eh, e raccontava gli episodi che lì raccontava degli episodi che credo pochi possano, possano raccontare, insomma, immaginate questo ha avuto a che fare con, con personaggi incredibili, i suoi mostri, insomma, suoi, eh, e, quindi, e aveva questo qui che eh, un napoletano, lo, e lui voleva che doppia, perché però non sapeva leggere questo qua, era analfabeta. <ride> e quindi gli suggeriva, dovete fare, perché nel coso, nel.. nel, nel, cosa, nel come si chiama? Oddio mio, non mi viene nella quella eh, dica Roma, come da come si chiamava? Nel Satiricon eh, doveva vendere gli uccelli questo e doveva dire Emite Aves, Emite Aves, con una con una dizione napoletana, lo voleva campano, insomma, e questo si scordava, non capiva che lo papro tutto lo papro e lo faceva lo faceva a mattina, anzi, e a un certo punto alla fine gliela, gliela rifatto, come fate dottor? E dovete dire emite aves e lui da, dandogli un buffetto
0: sulla guancia, quando è bello dottore, quando è bello dottore. <ride> Dì, dì, ma, eh, ma poi il rapporto con Fellini dal punto di vista professionale finì con questa esperienza o ci furono altre cose che poi non si sono realizzate? Dal punto di vista professionale no, l'ho
4: rivisto, ci siamo rincontrati in eh, varie occasioni, si è mangiati insieme a volte, eh, lui mi voleva molto bene, eh, poi voleva molto bene le mie bambine che erano appena nate è vero che la prima volevamo chiamarla addirittura Federica un po'. Era, c'era un rapporto molto,
0: molto cordiale molto, molto affettuoso insomma e, allora apro una parentesi noi abbiamo un, un, una messaggeria di, di sms al 3355634296, 34296 anche a te, ehm, Dario stavo leggendo appunto gli sms per Gigi ne sì. sono arrivati a decine e, e ce n'è una che mi ha fatto eh, veramente mi, mi ha fatto ridere perché eh, prima Gigi ironizzava sul fatto che a me gli occhi please eh, ormai non, non lo ricorda più nessuno, in realtà eh, arrivano delle smentite a questo perché dice io sono cresciuta con a me gli occhi please, c'è chi ti chiede un pezzetto di Pietro Amica, chi ti abbraccia, insomma Gigi vogliono tutti, tutti molto bene Dario
2: eh, questo, sì, grande affetto è come è giusto eh, che, che sia eh, vorrei chiedere a Gigi il doppiaggio all'epoca del Casanovo che punto era eh, nella tua vita, cioè ovviamente la, la professione e la carriera di attore era preponderante no? che faccia sì, io? In
4: quell'epoca lì già non doppiavo più professionalmente nel senso che c'è stato un lungo periodo nel quale io facevo proprio il doppiatore, eh, anche perché era, coincideva con la mia attività di, di teatrante del teatro della ricerca, ero un, un famoso ricercarolo, come si dice. E, <ride> e, e allora non c'erano sovvenzioni, e quindi qualcosa bisognava pur fare per, per campare. E poi mi sono appassionato eh, perché è un mestiere molto bello, molto. Eh, però allora non aveva tutta l'importanza che gli si, gli si dà adesso. Adesso giustamente gli si dà molta importanza perché insomma doppiare un attore magari importante, internazionale, è una bella responsabilità insomma. Però io anche all'epoca del Casanova non doppiavo più tantissimo, Avevo, ripeto, doppiato parecchio, però non molti. Avevo doppiato dei grossissimi personaggi, ma lo doppiavo una volta, poi andavo in tournée perché facevo le tournée e magari lo doppiavano altri, cosa che mi è successo con, con Richard Harris, con, uh, con Marlon Brando. No, Brando, è stato un caso che l'abbia doppiato io. non.
0: Normalmente lo doppiava Cicoli, mi no, Rinaldi si chiamava. Rinaldi, Rinaldi. Senti, Gigi, ma a proposito di eh, grandi attori e del doppiaggio di quegli anni, che però tu in realtà dice ne facevo poco, cioè avevi quasi smesso, però precedentemente, quelli precedenti, avevi sempre doppiato dei grandissimi attori. C'è infatti eh, una... Poi, poi parleremo anche di altre cose, anche, anche molto più popolari. Eh, mi raccontavi che tu avevi, avuto, avevi vinto un provino per doppiare Richard Barton in Chi ha paura di Virginia Woolf il film sì, di Mike Nichols quello io non finirò mai,
4: mai di, 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 di benedire quel momento perché io facevo un po' di doppiaggio però facevo i Brusì, poi non, non mi posso dilungare su raccontare cos'è il brusio perché ci vorrebbe una trasmissione intera Ma le piccole, piccole parti, part- chiamiamole così, dai Piccoli, piccolissime parti, il brusio insomma in, detto, in termini non posso esimermi dall'accennarlo, dal, dal, eh, tu vai insieme ad altre persone a fare i, i fondi, quello che si vede sullo sfondo, quando c'è un film straniero che bisogna doppiarlo, cioè. stai in un bar, eh, i, i grandi doppiatori doppiano i protagonisti, tutti quelli che stanno dietro non si capisce bene che dicano. E ci sono quelli che fanno il brusio e io ero uno di questi, <ride> che fanno... Asola, asola, non dicono parole, fanno <ride> dei granelotti, una cosa... Poi fa, sono bravissimi alcuni che ridono, fanno...
0: <ride> <ride> adesso, adesso però secondo me la stai, stai sminuendo la, no, la no. tua... Il, no, perché poi i grandi, <ride> i grandi, le grandi interpretazioni a doppiaggio ne hai avute. No, no, no. Nella... Poi dopo No, nella... no, no. Eh, beh, no, no, no non, non sto
4: facendo il falso modesto, no. No, no. I... no lo però, so, erano degli inizi e eh, poi era una gavetta pure parecchio lunga. Eh. E poi eh. mi capitò appunto di fare partecipare a dei provini che si chiamavano intersocietari fra sì. le varie società di doppiaggio e che sentivano poi, la società di produzione americana sentivano senza sapere chi fossero e sceglievano la voce adatta. Per, secondo loro per, per il protagonista e c'era chi ha paura di Virginia Woolf che usciva allora e io ero molto più giovane di Barton ci provai e, e feci il, doppio, il provino pure io e con somma sorpresa lo insi sì. e no, non solo con somma sorpresa ma quello mi aprì le porte del doppiaggio insomma del eh. doppiaggio più diciamo più solido più più, più professionale lo
0: facevo, lo facevo l'ho fatto proprio per professione tra, tra l'altro iniziavano ad arrivare i famosi nuovi attori americani Dustin Hoffman i Robert certo. De Niro che in inevitabilmente... De Niro De Niro
4: io l'ho doppiato addirittura in Mean Streets infatti... io doppiavo De Niro e Ugo Pagliai doppiava Harvey Keitel mi ricordo parlo del 71
0: e... Era Milstritz, era Venti Niro, credo che... Sì, sia sì, era era Milstri. Milstri. esattamente Milstritz. Senti, vogliamo sentirlo, sentirlo Robert De Niro doppiato da te in un film di Elia Kazan tratto da un romanzo, tra l'altro non completato ehm, di... Oh, anch'io ho dei momenti di, di memoria che, che vanno e vengono. Eh, si tratta degli ultimi fuochi, eh, adesso ascoltiamo Gigi Proietti. Amarlo Marlo. Eh? Come? Marron Brando, non De Niro ah. No, no, gli ultimi fuochi è Robert De Niro
1: Lasci che le chieda una cosa Lei va mai al cinema? Raramente Perché gli uomini non fanno che duellare e cadere nei pozzi E dicono un sacco di stupidaggini Senta, in ufficio ha una stufa che si accende con un fiammifero? Credo di sì Supponga di essere nel suo ufficio Ha fatto duelli tutto il giorno È sfinito Questo è lei C'è una donna alla porta Entra e non la vede Si toglie i guanti Apre la borsa e la vuota sul tavolo Lei la guarda Questo è lei Adesso La donna ha due centesimi, dei fiammiferi e un nichelino Lascia il nichelino sul tavolo Rimette i due centesimi dentro la borsa, poi prende i guanti. Sono neri. Li mette nella stufa. Accende un fiammifero. A un tratto, il telefono suona. Alza il ricevitore. Ascolta. Dice, non ho mai avuto un paio di guanti neri in vita mia. Riattacca. Si inginocchia vicino alla stufa, accende un altro fiammifero. Improvvisamente lei si accorge... Che c'è un altro uomo nella stanza Un uomo che sta osservando ogni mossa che fa la donna Che succede poi? non lo so Stavo solo facendo del cinema Il nichelino a che serviva? Jane, tu lo sai a che serviva? Serviva per fare del cinema Ma cosa mi paga a fare? Queste strane storie non le capisco E invece sì se no non mi avrebbe chiesto del Michelino.
2: questa dunque è una clip tratta dagli ultimi fuochi eh, ah no, eh, no mi... ma io confondevo prima con uh, Il riflessi in un occhio d'oro eh, riflessi in un, un occhio d'oro, d'oro sì, che, sì, no, no. è eh. il Marlon Brando che Gigi Proietti ha doppiato. Questo invece è De Niro, per cui hai fatto un mis- mis- gli ultimi fuochi casi no. Eh, Gigi, abbiamo parlato del lavoro con ehm, Fellini. Adesso abbiamo citato Scorsese. Ci racconti all'epoca eh, qual era il grado di attenzione e come funzionava se c'era un delegato di produzione Cioè il grado di attenzione dei registi tipo Scorsese sul doppiaggio dei film italiani se c'era questa particolare attenzione o no ma per quanto mi riguarda messo,
4: non, non, non mi sono successi episodi ho tolto uno in particolare in cui doppi, dirigevo il doppi, un doppiaggio e, ma era già parecchio tempo che non facevo più il doppiaggio Dirigevo un doppiaggio di, di Robert Altman Quindi molto più recente sì. Che era Three women, tre donne, tre donne Certo e, 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 Dirigevo questo doppiaggio e venne Altman Che si trovava in Italia, a Venezia Venne a Roma proprio per vedere il doppiaggio Perché scoprì che Altman Era maniacale per, per il sonoro Più ancora che sì. per l'immagine Pensate, è una cosa incredibile Sarà che era talmente sicuro di, di, di cosa voleva dal punto di vista dell'immagine eh, che, che per lui il sonoro è importantissimo io mi ricordo, siccome poi ho fatto un film con lui, ho fatto una piccola parte in, in, in wedding in un matrimonio, un matrimonio e sì. mi sono reso conto che in effetti era una sua eh, mania, era maniacale insomma per il e venne a vedere il doppiaggio e c'erano alcuni assistenti al doppiaggio, mi ricordo che c'era Sissi Spacek, Spacek dietro a un vetro che parlava ma non si sentiva bene cosa diceva e c'erano questi assistenti che dicevano Sai, bisognerebbe farle dire qualcosa. Ah. E io dissi assolutamente no, se è così significa, non è che gli è sfuggito la cosa. E lui aveva ha capito, lui aveva assistito a questa cosa e in effetti lui voleva esattamente questo che si vedesse lei dietro al vetro che parlava come se fosse un pesce insomma, che, che muovesse la bocca e, e poi mi ricordo che andammo a mangiare in un posto eh, vicino in via urbana dove c'è l'internet se non ricordi c'era insomma c'è, e, sì, e, 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 e andavamo a mangiare una trattoria un po' più giù dove c'era una, una, uno di questi dipinti sul muro dove c'era la grotta azzurra queste cose eh, e lui fotografava questo, infatti nel film, nel grotto, come lo chiamavano loro, la, la grotta, la cantina, il luogo, il luogo eh, s- sotterraneo della casa, rifecero questa cosa e, e la moglie mi chiese eh, mh, cosa pensa di questo film, cosa più difficile del mondo, prima di tutto col mio inglese un po' povero diciamo, di termini, un po' ce la faccio, ma in certe parole... <ride> <ride> mi sfuggono e gli dissi ma mi sembra come un, un, un film sognato ci ho seccato lui l'aveva sognato <ride> e mi ha detto bene è <ride> vero eh, che me, me, poi, poi chiese a Gasman ma questo attore c'era pittura, figura di Vittorio che a me era amico e, e evidentemente ne parlò bene e mi feci questi giorni est- detti un mese per fare poche cose, eh? non un mese di… E, e ho visto una cosa pazzesca, un, cioè un altro di questi geni, geniale, insomma, grande, veramente grande,
0: non, una simpatico, non simpatico come Fellini diciamo, con molti dubbi, si faccio una molto. proposta se volete io sì. ascolterei a questo punto deroghi- eh, sviamo un attimo dal doppiaggio ascolterei una clip eh, così diamo la, il tempo alla regia di un matrimonio di Altman dove Gigi fa l'attore quindi non fa il doppiatore anche se poi forse ti sei doppiato poi. ah no no siete andati in in in, diretta, in, 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 in in presa diretta anche lì negli Stati Uniti sì, sì. e poi Gigi ti facciamo un, un piccolo regalo musicale
5: ah dove sto deficiente? Sì, piccine? loro, signor Corelli. Ah, Dino. Luigi. You son of a bitch. Eh? Che sei venuto a far qua? Eh, strano. Ah, Ma che sei venuto a fa qua? Ma che peperate tutti le sto Questo paese! Io sono venuto qui a farlo pure alle peperate! E questo non è che il principio, io lo dico! Ma Luigi, aspetta, non fare così. L'ho appena rappezzato. Jesus Christ, io me ne frego, lo Punito deficiente. Oh, io sono tuo fratello, so. eh, Un fratello deve rimanere lontano! Ma ah, tu mio hai dato il nome mio, io l'ho visto sull'annuncio matrimoniale, ah. l'ho pure conservato! Mi sono interpitato, mi sono comprato sto vestito, la cravatta, ho comprato il biglietto dell'aeroplano, Ho viaggiato da dieci ore sull'aeroplano, ma vedi qui non so manco che ore! Care, sì! È l'ora che smammi, che torni a casa! Ecco, Che no, poi so pure tua se permetti! Ma non te l'ho scritto cento volte che dovevamo stare lontani! Levatemelo da mezzo! Levatemelo dalle mani io faccio un macello, io faccio un macello se non me lo levate dalle mani! Le coronarie, Luigi. Io esigo esi- che questo figlio di puttana smammi di qui e subito. Ma Cristo è tuo fratello. Jules, ma posso perdere tutto? Tu lo sai qual è il patto? Posso vivere qui con Regina, ma nessun membro della mia famiglia italiana deve mettere piede qui in questa casa a rompere i coglioni. Luigi, Netti è morta, se n'è andata. Quel patto non vale più niente ormai. Non c'è più nessuna clausola. Adesso tu comandi. Comando io? E già adesso comando io. Certo! Eh. Sono io il capofamiglia. Bravo. My brother, come here? Come here? Ma avvicinà, eh? Faccio caso, faccio passanguagli a tutti! Via qua, bello, via qua, sono, sono passati tanti anni, dammi in pace. Mi dispiace, lo so, ma sono passati tanti anni, capisci? C'è una situazione difficile.
1: Ma quale difficile ho visto della tutta roba dura? Ma no, eh? ma sembra,
5: ma ne, che non puoi capire, non puoi Ma non è l'America questa? No, eh, eh? È, la, è l'America. Dammi in pace, te perdono. E a me? Vabbè, pure tu a me, se perdonavo, che vuoi? Sei il benvenuto, sono contento, sono onorato della tua presenza. Eh, che vuoi di più? Eh? (ride) Sei (ride) onorato. (susurra) Un po' secco, ma... Un po' secco, ma... Un po' secco, ma... Randall, qui me some wine, please. vino, detto... Ervino, c'è il vino mio, ah. sai. Il mio vino, per favore, dobbiamo, dobbiamo celebrare l'arrivo di... di, di scusa, l'arrivo del mio fratello minore, allora, sto ragazzo. <susurra>
3: Caro fiore mio, povero fiore. Che si sbagliò stagione, fiori quando non è tempo d'amore. La voce tua se perde nello vento, la mano tua mi stringe. E non la sento, che guardo eppure non ti vedo più. E che amaro, fiore mio, io non sarei più io se rimanessi. che sarebbe un tradimento se restassi, se adesso rinunciassi per sempre al sogno mio no, no no no
0: Eh, dicevi che nessuno ricorda più a <ride> negli occhi Please, allora alleluia brava gente, <ride> che è stato l'inizio di tutto, no? Beh, l'inizio di una fase, diciamo, popolare. Prima
4: facevo cose di quelle che cui diceva il povero Gigi Magni che ci
0: vuole l'astrologo per capire che è di... <ride> però se non ci fosse stato alleluia brava gente forse forse non lo so eh, il dubbio il dubbio viene avresti fatto a Megliocchi occhi please No, one di no, eh, no credo
4: anche... di no perché perché non con, non sapevo era pochissimo che facevo teatro eh, quando ho fatto alleluia io erano una sì non una decina d'anni ma neanche perché io ho cominciato nel 64 se sei, a Megliocchi eh, alleluia del 69-70 o quando andate in, e in, a migliore in scena 75. Per, no, migliore che il 75 migliore che il 76 per cui mh, non, non conoscevo io non ero mai stato a Sistina. io sapevo che al teatro veniva, non veniva molta gente perché facciamo sp- teatri, spettacoli abbastanza complessi insomma, eh, anche quando non si faceva proprio la, la La ricerca, la sperimentazione vera e propria erano sempre spettacoli un po' difficili. Ecco, avevo fatto cose sull'avanguardia storica, diciamo. Gli inizi sono stati di quel tipo: i miei inizi. Perché io venivo dal, dal canto, cantavo nel night e mi ero detto che non volevo più cantare, ma volevo soltanto fare teatro e vedevo il teatro solo la prosa e basta. Insomma. Eri molto prosaico,
0: eh, no? Ero stavo... prosaico,
4: sì come mi dicevo io stesso. <ride> poi scoprì che <ride> a un certo punto invece la gente a teatro ci andava. E poi Al mi certo. dicevano, vabbè ma andava, vanno a vedere che cosa? Ho capito, però intanto significa che se, 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 se hanno un interesse vanno, comunque. Bisogna fargli nascere degli interessi anche di altro tipo. questo è, è stato il mio imperativo fino adesso. Insomma.
2: E la gente è sta scrivendo, con... vero Dario? Eh, infatti, esatto, i nostri ascoltatori stanno scrivendo diversi messaggi. Uno in particolare, Gigi, forse ha a che fare con tutto ciò. Perché Luca ci scrive di recente, fuori orario, la benemerita trasmissione notturna di Rai 3, ha trasmesso il Don Quixote di Carlo Quartucci, ecco, recentemente sì, scomparso. Però <ride> ragazzi con protagonista è Gigi Peroglietti, ricercarolo come lui stesso si è <ride> Ma Lo dico, dico teneramente, ovviamente,
4: non è che... Lo ero, certo. eh, insomma, facciamo un teatro, Quartucci è stato uno di quelli più seri, della, purtroppo ci ha lasciato da non molto tempo, esatto. de, de, de la, diciamo, del teatro di ricerca, della sperimentazione, io non uso mai il termine avanguardia perché secondo me se è avanguardia lo si saprà fra vent'anni, insomma, <ride> <Gli> <ride> storici lo Sono quelli che dicevano domani faccio l'avanguardia, vabbè aspetta, aspetta un momento… <ride> No, il Don Quixote è stata un'avventura meravigliosa, certo, era particolarmente strano, non, non aveva niente a che fare con, una, con la fiction televisiva, era una, una
0: vera sperimentazione insomma. Mm però lo rifarei, sì, io vorrei per... finire in bellezza Dario se tu sei d'accordo perché certo. è volato il tempo ma... lo sapevamo vero. che sarebbe andata così eh, io vorrei far sentire un, un altro doppiaggio così chiudiamo anche il nostro argomento principe de- della sì. giornata di oggi e vorrei tornare appunto agli anni, alla metà degli anni 70 in un film che iniziava a far conoscere anche un grande attore come Dustin Hoffman doppiato da un altro grande attore che è Gigi Proietti Lenny di Bob Foss
5: signor
1: Bruce ho tutto per lei quant'è? 2,75 ecco. dov'è la signora? è la più bella ragazza che ho mai visto è malata? Anche i biscotti ecco e saluti la signora è una moglie magnifica abbiamo divorziato meglio così? è davvero dura quando ci si separa dalla propria consorte perché da principio uno pensa che bellezza Vado a farsi fottere, ora sì che me la spasso, però in genere le donne che incontri quando sei divorziato sono donne divorziate anche loro e hanno sempre un moccioso di 5 o 6 anni. Pare che sia un accessorio di scena obbligatorio. E se non hanno un figlio, hanno un barboncino che bazzica sempre in camera da letto, dico bene, te lo trovi sempre sul letto quando stai cercando faticosamente di fartene uno. Scusami, cara, ma che ci fa questo cane qui? Niente, sta solo guardando, vuole solo guardarci. Vuole solo guardarci? Ma non sono mica un esibizionista io. Ma via subito da qui, sporco pervertito.
3: Con quegli occhi rossi
1: e umidi, che ballonzola sul pavimento di linoleum. Sapete gli spunta quella farina rosa sembra un rossetto per labbra, vero? No, date retta se dopo cinque anni di matrimonio tutto finisce a puttane allora passerete un sacco di tempo a vomitare e quando vi riavrete allora l'unica soddisfazione che potrete togliervi è pareggiare i conti vendicarvi di quella ex moglie prendere il figlio ora il pari il figlio ce l'ho io io lo tiro su io mi alzo la mattina presto io glielo pulisco il sederino io lo lavo io lo amo Tanto È un mucchio di cose da fare la custodia Gigi
2: grazie
0: Gigi grazie è, è volato il tempo uh, Sembra che la telefonata sia iniziata tre minuti fa In realtà sono passati tre quarti d'ora volando
2: e facciamo Ma un'altra Claudio Come
0: sarà possibile. Eh, ne facciamo un'altra, quando vuoi, eh. Va Siamo a te sì. Facciamo ad, a rate, a puntate
4: Esatto,
2: questo era solo il primo capitolo. Grazie, grazie, grazie Gini. A voi grazie, in bocca Gini. al lupo per
0: tutto, ovviamente. Grazie. Eh, sì, infatti, un bocca al lupo all'Italia. A Dario allora. è volato.
5: Mm, è mi è ricordiamo
0: volato, che chi volesse. Sì. Chi volesse vedere e eh, sentire il cinema alla radio Gigi Proietti c'è sul sito, c'è la Tosca di Gigi Magni, magistralmente interpretata da Gigi Proietti e Monica Vitti. E Chi ha realizzato
2: questa trasmissione? Dario, tu Beh, o io? A, eh, le nostre curatrici, ovviamente, che ringraziamo vivamente, Francesca Leri, Martellana Nisci, ringraziamo il tecnico che oggi ci ha permesso di andare in onda, Francesco Lanza, grazie Francesco e la redazione Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Arica Favaro, e poi l'immenso Gigi Proietti. Sono arrivate una tonnellata di messaggi. Li ringraziamo Salute tutti ridi, gli ascoltatori beh. che ci hanno scritto. Eh, e allora, eh, eh, dario no, assoluta... saluti è arrivato in è Comunque. Eh. Sì, non no, saluti, eh. adesso, adesso lo recuperiamo. Lo liberi. Eh, liberi. Per, più che sdoppiato, credo
0: che sia veramente. Eh, ormai è diventato evanescente come un gas. Arrivederci a tutti.